0: как избежать предательства, такая важная животрепещущая тема, наверняка среди вас, друзья, есть люди, которые в своей жизни встречался с предательством близких людей. Наверняка вы ранились. Наверняка вы после этого вставали, возможно, вы сейчас находитесь в этом кризисе переживания предательства. возможно, вы отказываетесь это переживать и пребываете э, в трагедии, где вас переполняет боль от того, что близкий, когда человек вас предал. Так или иначе, наверняка вы задумывались над этим вопросом. В этом видео я, Игорь Погодин, э, попробую рассказать об этом феномене предательства, который так или иначе, сопровождает нашу жизнь, к сожалению, наверное, и, может быть, обрисовать некие перспективы, векторы, как с этим обходиться наиболее экологично. Чтобы быть все время в курсе наших новостей, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вы так будете всегда в курсе новых видео. И я очень благодарен вам за то, что вы решили потратить это время на то, чтобы начать, возможно, или продолжить, или углубить свой процесс развития. Я это очень-очень ценю в людях. Итак, мы начинаем с вами. Как же избежать предательства? Предательство неизбежно. Мы предательство создали сами. Во-первых, кто сказал, что люди должны быть вам верны? На самом деле идея предательства появилась тогда, когда в нашей голове появилась идея верности. На самом деле идея верности от страха. То есть если мы хотим, чтобы люди были нам верны, это значит, что мы не хотим сталкиваться с реалиями жизни, которые могут оказаться непредсказуемыми. Вот сегодня есть этот человек рядом с вами, он вам верен, предан. Вот, и у вас с ним хорошо, а завтра его может не стать. Ну, например, он может уйти, ему понравится какой-то другой человек. Муж он может влюбиться, у него появится любовница, и он скажет, я ухожу от тебя. Но вопрос в чем? Вы же сами надеялись на то, что этот человек будет вам верен. С чего бы это? По сути, идея предательства – она зачем-то должна служить вашему неврозу, потому что идея верности, без которой идея предательства будет невозможно, что это предательство? Это, по сути, когда вы перенапрягаете э, некий полюс отношений в виде верности так, как будто бы он естественно должен быть. И, соответственно, джу, тут натягивается такая линия этого континуума на оборотном поле. Предательство – это плохо, верность – это хорошо. Вот так мы и живем. Теперь все понятно, как себя нужно вести. Верность – это хорошо, предательство – это плохо. В реальной жизни это абстрактные конструкты, которые не имеют ничего общего к реальности, происходящего в феноменологическом поле вашей жизни, друзья мои. Вы создали идею верности для того, чтобы себя успокоить. Конечно же, это произошло не сегодня, не вчера, не в прошлом веке. Испокон веков люди стоят у алтаря, держатся за руку, и у них спрашивают, клянетесь ли вы, в печали в радости и так далее, и так далее, соблюдать верность друг другу, прожить до конца, а умереть в один день. И, хотите в этом нет, все кричат: да, 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 хотим умереть в один день. И, безусловно, если вы женились или выходили замуж по любви, было бы очень странно, если бы вы не хотели прожить с этим человеком, которого вы любите всю жизнь. Вот я, например, очень хочу состариться вместе со своей супругой. Очень хочу состариться. Ни в коем случае не умереть раньше ее. Конечно, это эгоистические соображения, безусловно. Желательно не очень молодыми после очередного жаркого секса в результате того, как мы громко кончили и тут же скончались. По-моему, это прикольно. Вот. А до этого мне бы какую-то гарантию, что она все время будет со мной. И она все время будет неверна. И я ей все время буду верен. И мы все время будем счастливы. Но реальная жизнь устроена не так. Реальная жизнь устроена на основной идее, что жизнь текуча. Если вы будете внимательны, вы заметите, что сегодня жизнь изменилась, и она уже не похожа на ту вчерашнюю, а завтра изменится еще сильнее. Поэтому тот тезис, о котором я довольно часто говорю, если вы хотите строить реально близкие отношения, и реально, чтобы эти отношения с каждым годом делали вас счастливее, ваши отношения все глубже, вы постоянно в этих отношениях развивались, им вам было кайфово от той семейной жизни, в которой вы оказались, то вам необходимо смириться с необходимостью выбирать вашего супруга, вашего жену-мужу, вашего коллегу, вашего босса, ваших партнеров по бизнесу заново, Ваши ценности и философию необходимо выбирать заново. Как-то в одной из лекций э, Киосаки Роберта я услышал одну такую фразу. Он любит э, все время приводить вот эту метафору богатого папы и бедного папы. И он тогда сказал очень интересную фразу. Я каждый день выбираю заново, кого мне слушать больше, богатого папу или бедного папу". Мне кажется, это гораздо больше вообще про жизнь. Выбирать, любить. Человека, за которого вышли замуж каждый день заново, каждый день заново. Скажите, пожалуйста, где здесь идея верности? Она сюда просто не вписывается. Поскольку нам это страшновато, вы думаете, блин, а что же будет завтра? А завтра я буду старше, морщинки появятся, а вдруг муж другуся найдет моложе, может найти такие? Поверьте, он найдет гораздо быстрее, чем больше вы будете колбаситься на эту тему. На самом деле вашего мужа подтолкнет к измехне в гораздо большей степени то, если вы будете смотреть на него с тревогой. Это правда еще сегодня меня решил не бросить? Уверен? Точно? Вы даже не будете это говорить, а тревога уже будет разрушать вас. Я немножко позже расскажу о том, ну, как это работает. Так вот, идея верности появляется из нашего страха, из трусости. Мы хотим так, чтобы было всегда. Знаете, такой вечный кайф, зафиксировать, сегодня хорошо, опа, так должно быть хорошо теперь все время. Отсюда появляется идея верности как норма. Вот что так теперь должно быть всегда. Теперь, кто в эту норму не вмещается, предатель. Понятно, да? И, конечно же, эта идея предательства может быть экстраполирована на очень разные сферы жизни. Безусловно, предательство, когда вы давали клятву верности своей стране, например, и во время боевых действий перешли на сторону противника со всеми его секретами, это один тип предательства, безусловно. Предательство, когда ваша мама рассчитывает на то, что вы все время будете с ней, все время будете заботиться о ней. Поскольку она не очень-то устроила свою жизнь с мужчинами, у нее так не получилось. Вашего отца, она, вы его-то и не помните, она его быстро извела в первый год брака. Вот, он ушел из вашей жизни, из жизни вашей матери, и она больше никогда не вышла замуж, но жила-то ради вас. Вот, и теперь, собственно, конечно же, она ожидает от вас такой же веры. Она даже не думает об этом, возможно. Но это ежу понятно, теперь вы должны погроб жизни, а главное, вы так думаете». И вот тогда, собственно, вы даже не можете толково замуж выйти. Каждый раз, когда вы выходите замуж, вы ну, думаете о том, что вы придаете маму. Вы так можете даже не думать. Один из примеров, который я люблю приводить, потому что он казусный такой. Один мой клиент, которому уже было далеко за 50, в очередной раз влюбился, вот пришел к своей маме, чтобы сообщить эту радостную новость, а мама, конечно же, на сознательном уровне очень хотела, она уже была старая, можно сказать, женщина, вот, и сказала «сынок, как я рада, что наконец-то ты очередной раз влюбился». Как вы понимаете, это уже было примерно в седьмой или восьмой раз. Вот И он рассказывает маме, как он влюбился, после этого в тот же вечер у мамы случается сердечный приступ, она попадает в больницу или гипертонический кризис, что-то в этом роде. Сынок понимает, что с мамой ее беда, возвращается к маме и говорит «мам, я останусь с тобой, за тобой присматривать» правильный сынок. Может быть, она даже так ему не говорит неправильный сынок, но сынок чувствует, что он поступает правильно. Вот она, друзья мои, идея верности. Таким образом, за верность всегда приходится платить тем, что вы отказываете себе э, вправе на свою собственную жизнь. Поэтому мы зачастую э, блюдем верность даже в тех местах, где мы не брали на себя обязательства. Вот теперь идеи предательства и верности я бы хотел подчеркнуть вот каким образом. Есть два типа, э, собственно, отношений, что ли, к этому предательству и верности. С одной стороны, я бы сразу хотел подчеркнуть, друзья, предательство неизбежно. Если вы хотите развиваться, в малом, в большом вам придется предавать. Ожидания других людей от вас, они привыкли к вас одному, а вы сейчас становитесь совершенно другим человеком, вы предаете их в их чаяниях, ожиданиях, я довольно часто придаю ожидания моих клиентов и так далее. В конце концов, вы иногда придаете помидоры, когда решаете, что теперь вы любите огурцы и так далее. Понимаете, да? Ну, иногда, конечно, бывает и так, что прожив со своим мужем э, в течение 20 лет, вы понимаете, что это не жизнь, что вы не хотите так продолжать жить дальше, и что вы не хотите портить жизнь и себе, и ему. И, может быть, самое счастливое, что вы можете сделать, это расстаться. Это гораздо более болезненный процесс. а Особенно тогда, когда он к этому не готов. У, него, у вас же все хорошо, вы уже движетесь 25 лет, это что, серебряная, конечно, свадьба, к серебряной свадьбе, еще чуть и она вот случится, как же так, у нас все было хорошо, ты уходишь, почему? Понимаете, да? Это катастрофа, это предательство, но предательство идеи, предательство ожиданий, которые умозрительно вы сами создали для того, чтобы каждый день не испытывать тревогу и не бояться. И есть, как я уже сказал, два типа предательства условно, наверное, их не имеет смысла делить на эти типы. Здесь очень много от в отношении предательства к идее предательства зависит от того, вы брали на себя эти обязательства или нет. Если вы, например, заключили с своим бизнес-партнером соглашение, какое-то очень ясно описанное, Положим юридически неоформленное, ну так, на джентльменском договоре ценой слова проговоренное только. Вот. И дальше вы эти обязательства себя взяли, и потом вы решили отказаться в одностороннем порядке от этих обязательств, нарушив их. Наверное, вы должны испытывать, ну не то чтобы должны, но скорее всего, если вы будете испытывать вину, вы будете совершенно адекватны, потому что вы брали на себя эти обязательства. Но в большей части случаев идея предательства в нашей жизни, она связана с тем, что вас кто-то наградил обязательствами, которые вы никогда не брали на себя. Или вы, друзья мои, наградили кого-то обязательствами, сучив, а он на себя их не брал, вы даже об этом не говорили. Но теперь вы ожидаете, что этот будет вам верен. На самом деле верность существует на правах чуда. У Мираба Константиновича Мамардашвили практически во всех работах, где он описывает идею мысли или мышления вслед за Декартом, он э, любит повторять определение чуда. Чудо – это когда э, чего-то не должно быть здесь, а оно есть. Так вот, верность, мне кажется, существует на правах чуда. Его не должно быть, а она есть. Понимаете, да? И мне кажется, лучше, если мы будем относиться к э, жизни как нечто текучем, к предательства как неизбежности, а верности как чудо. Это очень важное обстоятельство нашей жизни. Теперь, как вы с этим, друзья, обращаетесь? Вот одна из самых важных частей отношений с идеей предательства в жизни связана с тем, как вы лично поступаете по отношению к идее и самой возможности предательства в вашей жизни. Кто из вас хочет быть преданным, друзья? Не удивлюсь, никто. И не удивлюсь, если эта тема у вас напряжена. Чем ближе у вас отношения с окружающими людьми, тем больше тревоги вызывала бы идея предательства. Вот представьте, что вы живете какое-то время с мужем, которого вы очень любите, с женой. Или, например, там с ребенком, в которого вы вложили все, что могли. Все свои деньги, ресурсы, время, страсть, любовь и так далее. И вы ожидаете, что муж все время будет вам верен и любить вас, а ребенок будет вам благодарен. А представьте, что у мужа появляется другая женщина, а ребенок почему-то вам не благодарен. Либо считает, что все, что он получил, он получил благодаря себе. Что у вас возникает? Правда, сильные чувства, согласитесь, в этом месте. У вас может возникать страх, может возникать злость. Но всегда, сейчас, когда вы думаете о такой возможности, вы неизбежно сталкиваетесь с теми или иными проявлениями тревоги. А что, если такое случится? А что, если, правда, муж от меня уйдет? У начинающих терапевтов тоже есть такая тревога. Вот пришел клиент, это единственный человек, первый клиент, единственный человек в этом мире, который подтверждает, что я терапевт, ведь больше никто не знает, ну сертификат мне там дали, ну мало ли по ошибке, но вообще-то единственный человек, кто знает, что я терапевт, это мой клиент. Чем больше, соответственно, у меня клиентов, тем больше у меня стабильного ощущения, что так и да, я терапевт. Теперь представьте, что приходит вот один клиент, и на нем все, он все держится, этот бедный человек, первый клиент, на котором лежит весь груз ответственности. Если он уйдет, то последнее существо в мире, которое знает, что вы терапевт, исчезнет. И у вас вообще ориентиров нет, а может, я тогда и не терапевта вроде, правда? Представьте, какой объем тревоги, с которым может столкнуться. И тогда, что происходит у жены, которая боится, что ее бросит муж? Что происходит там с родителем, который боится, что ее сын, ребенок будет ей неблагодарен? Что происходит с терапевтом, когда боится, что уйдет клиент? Они начинают пытаться проконтролировать этот контакт так, на фоне той тревоги, которая есть, чтобы этого не произошло. Как вы думаете, каков итог? Теперь ваши отношение, что происходит внутри, строится не благодаря уважению, не благодаря любви, не благодаря глубокому интересу к другому человеку, а на тревоге. Понимаете, да? Теперь вы начинаете транслировать другому человеку тревогу. У вас в глазах тревога, у вас в вопросах тревога. Вы начинаете ревновать на ровном месте. Вы начинаете раздражаться. Вы начинаете злиться. Вы как с этой тревогой начинаете обращаться либо Другая полярность – вы начинаете заигрывать с другим человеком, пританцовывать перед ним, и то, и другое формирует дикий дисбаланс – в этих отношениях, которые начинают становиться все более нестабильными. Другими словами, желая, остервенело желая избежать предательства, вы подталкиваете самого человека к тому самому предательству. Если вы будете основывать ваши отношения не на любви, которая предлагает свободу, любовь вы не можете проконтролировать, как говорят в известной русской поговорке «сердцу не прикажешь». Так и сейчас вы, если вы будете вместо любви, которая предполагает свободу, а следовательно, возможность принять то обстоятельство, что завтра ее может не быть, начинаете насыщать контакт тревогой, контакт начинает рушиться на глазах, вопрос времени, прежде чем ваши отношения разрушится. Я понимаю, что многие из вас здесь присутствующих, особенно ревнивые люди, которые находятся в постоянном страхе, предательства, отвержении, что вас бросят, а вас вытрут ноги, человек пропадет, найдет другого и так далее, и так далее, скажешь, ну хорошо тебе говорить, а как же, ну, как же с этим сделать? Инстинктивно вы будете стремиться хвататься за спасательный круг, если... Океан вашей жизни будет казаться вам таким непредсказуемым штормом. Единственный способ вцепиться в круг вашего мужа, вашего клиента, вашего ребенка, чтобы держаться и хоть какой-то смысл своей жизни получить и гарантию безопасности, вы пропали. Если вы находитесь в такой панике сейчас, у вас единственный выход – пойти на психотерапию. Выберите все можете написать мне, я кого-то посоветую. это реально классный профессионалу, который здесь может продвинуть вас, помочь продвинуть. Но если вы сможете остановиться и заметить сами, что у вас есть выбор, либо тревожить и пытаться проконтролировать другого человека, либо любить его сегодня всем своим сердцем, потому что вам, напомню, вам от этого кайфово, то тогда ваша жизнь уже начнет меняться сегодня. Вот это важная вещь, которую я хотел бы, друзья мои, сказать про предательство. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если это так, не стесняйтесь, друзья, ставьте лайк, оставляйте комментарии, потому что эта тема, уверен, затронула всех. Я призываю вас ставить как можно больше комментариев и откликаться на комментарии других людей, потому что тем самым мы сможем создать некий эффект глубокой групповой психотерапии. Чем больше вы будете комментариев писать, тем больше вы будете для себя получать. Создадим здесь, прямо под этим видео, движуху. Ну и если вам кажется, что это видео окажется полезным вашим друзьям, поделитесь комментарием. И не забывайте поставьте колокольчик, потому что уже в самое ближайшее время YouTube постучится к вам и скажет тук-тук, здравствуйте. А на канале Погодин Академия новое видео. Не хотите ли продолжить путь исследования себя? И дальше с вами был Игорь Погодин. До скорой встречи.